0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wie immer erwartet Sie in unserem Podcast eine bunte Mischung aktueller, praxisrelevanter und unterhaltsamer Beiträge aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Naturwissenschaften. Und diese Woche haben wir uns für folgende Themen entschieden. Tattoo revolutioniert medizinische Diagnostik stark übergewichtige Patienten in der Zahnarztpraxis und These von Zerstörung roter Blutkörperchen nach Aufenthalt in großer Höhe widerlegt. Mit dabei sind Linda Fischer und Marc Fröhling. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Unter der Haut implantierte Sensoren, die zum Beispiel die Änderung von Stoffkonzentrationen im Körper anzeigen, gibt es schon seit einiger Zeit. Bisher mussten die Sensoren aber in der Regel nach wenigen Tagen oder Wochen ausgetauscht werden. Was hat sich denn Neues in diesem Bereich getan?
1: Ja, ein Forschungsteam der Johannes Gutenberg Universität in Mainz hat jetzt einen neuen Sensor entwickelt, der für mehrere Monate im Körper bleiben kann. Das Ganze basiert auf Gold-Nanopartikeln. Diese werden in ein Gewebe aus Polymeren gebettet und unter die Haut implantiert. Das Nanogold ist mit Rezeptoren für bestimmte Moleküle versehen. Wenn sich die Konzentration eines Arzneistoffes ändert, wechselt
0: das Nanogold die Farbe. Und wie sieht denn dieser Sensor dann genau aus?
1: Laut dem Projektleiter Professor Carsten Sönnigsen hat man sich den neuen Sensor als eine Art unsichtbares Tattoo vorzustellen. Nicht viel größer als ein Setstück und dünner als ein Millimeter.
0: Wow, wie funktioniert das mit der Farbänderung?
1: Also mit bloßem Auge ist die Farbe nicht zu sehen. Sie wird mit einem speziellen Messgerät nicht invasiv durch die Haut sichtbar gemacht. Wenn zum Beispiel Arzneistoffmoleküle über die Blutbahn zum Implantat transportiert werden, werden sie von Rezeptoren auf der Oberfläche der Nanopartikel gebunden und induzieren die Farbänderung.
0: Und wie wurde das Problem gelöst, dass die Goldnanopartikel nicht einfach wegschwimmen oder vom Immunsystem abgestoßen werden?
1: Wie schon kurz angesprochen, werden die Partikel in ein poröses Hydrogel mit gewebeähnlicher Konsistenz eingebettet. Befindet sich das Implantat dann unter der Haut, wachsen kleine Blutgefäße und Zellen in die Poren ein. Es wird also in das Gewebe integriert und dadurch eine Fremdkörperabstoßung verhindert.
0: Und vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Welches Potenzial steckt denn in den Goldnanopartikeln als implantierte Sensoren? Gerade in der Arzneistoffentwicklung,
1: der medizinischen Forschung oder zum Beispiel in der Therapie chronischer Erkrankungen ist das Potenzial groß. Denn die Lebensdauer der implantierten Sensoren ist durch die neue Methode deutlich verlängert. Also einige Monate statt Tage oder Wochen. Außerdem behalten die Partikel dauerhaft ihre Farbe und verblassen nicht. Und sie können leicht mit verschiedenen Rezeptoren beschichtet werden, sind also breit aufgestellt.
0: Ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland ist übergewichtig und die Zahl steigt weiter an. Ein extrem starkes Übergewicht kann herausfordernd für eine Behandlung in Zahnarztpraxen sein. Was müssen Zahnärzte denn beachten, wenn es darum geht, stark übergewichtige Personen zu behandeln?
2: Da geht es beispielsweise um den Behandlungsstuhl. Laut dem Deutschen Institut für Normung müssen Zahnarztstühle eine bestimmte Belastung aushalten können. Die Belastungsgrenze wird bei einem durchschnittlich großen Mann ab einem BMI von 43 oder einer durchschnittlich großen Frau ab einem BMI von 49 erreicht. Um den Behandlungsstuhl nicht überzubelasten, darf und muss die zu behandelnde Person im Zweifelsfall nach ihrem Gewicht gefragt werden. Die Behandlung kann dann gegebenenfalls abgedehnt werden, sofern es sich nicht um eine Notfallmaßnahme handelt.
0: Gibt es denn auch Besonderheiten in der Behandlung selbst von stark übergewichtigten Personen?
2: Ja, in der Tat. Beispielsweise können Fettansammlungen in oralen Weichgeweben die zahnärztliche Behandlung generell erschweren. Außerdem kann es in Rückenlage extrem adipöser Personen in seltenen Fällen zu einem sogenannten Vena-Cava-Kompressionssyndrom kommen. Das bedeutet, es kommt zu Kreislaufstörungen durch Druck auf die untere Hohlvene, was den Blutfluss zum Herzen behindert.
0: Dieses Syndrom kommt ja, wie du sagst, eher selten vor. Welche Herausforderungen gibt es denn noch?
2: Zum Beispiel Narkosen sind natürlich komplizierter durch häufige Begleiterkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Außerdem fördert die häufig geringere Speichelproduktion bei stark übergewichtigen Menschen die Bildung von Plaque in der Mundhöhle. Deshalb besteht hier ein verstärkter Präventionsbedarf. Und hinzu kommt oft ein geschwächtes Immunsystem, was die Anfälligkeit für Infekte erhöht, zum Beispiel für Parodontitis.
0: Wären denn auch Schwerpunktpraxen denkbar, die sich auf die Behandlung stark übergewichtiger Personen spezialisieren und dafür dann entsprechend ausgestattet sind?
2: Ja, hier gibt es durchaus Bedarf. Laut dem Vizepräsidenten der Bundeszahnärztekammer, Professor Christoph Benz, wäre es sogar dringend notwendig, einen solchen Schwerpunkt, also die bariatrische Zahnmedizin, zu etablieren.
1: Sebastian, du berichtest heute über ein Forscherteam, das die These von der Zerstörung roter Blutkörperchen nach Aufenthalt in großer Höhe widerlegt hat.
0: Ja, richtig. Die Zerstörung roter Blutkörperchen wird auch Neozytolyse genannt. Lange galt es als schlüssig, dass sich Erythrozyten, die der Körper in großer Höhe wegen des geringen Sauerstoffgehaltes bildet, beim Abstieg zerstören. Das ist jedoch falsch, wie ein internationales Forscherteam um Professor Lars Kästner von der Saar-Uni herausgefunden hat. Wie gingen denn die Forscher dafür vor? Die Wissenschaftler bestiegen mit zwölf Probanden im Frühjahr 2019 das Schweizer Jungfraujoch. Auf rund 3.500 Metern Höhe haben sie drei Wochen lang gewartet, bis der Körper sich akklimatisiert hatte. In dieser Zeit beginnt der Körper nämlich verstärkt, die benötigten zusätzlichen roten Blutzellen zu bilden. Nach dem Abstieg haben die Forscher dann untersucht, wie viele dieser neu gebildeten Erythrozyten wieder aus dem Blut verschwunden sind, sprich, wie viele der Körper wieder zerstört hat. Und wie
1: konnten die Wissenschaftler das genau nachweisen?
0: Nach zehn Tagen auf 3.500 Metern verabreichten die Forscher den Probanden Kohlenstoff- und Stickstoffisotope, die der Körper in die neu gebildeten Erythrozyten aufnehmen sollte. So konnten die Wissenschaftler später erkennen, wie viele der in der Höhenlage neu gebildeten Blutzellen nach der Rückkehr ins Tal zerstört worden sind. Und zu welchem Ergebnis kamen die
1: Forscher nach der Rückkehr ins Tal?
0: Die Wissenschaftler untersuchten nach dem Abstieg in engen Abständen, wie lange die Isotope noch nachweisbar waren. Als Kontrollmaß diente die Untersuchung des mit Kohlenstoffisotopen versetzten Hämoglobins. Damit wurde das natürliche Ausmaß des Erythrozytenverlusts bestimmt. Das Ergebnis laut Professor Kästner, die roten Blutkörperchen unterliegen nicht der Neozytolyse, wie ursprünglich angenommen. Es gibt einfach nur eine Art Produktionsstopp in der körpereigenen Herstellung der roten Blutzellen, aber keine spezielle Vernichtung der neu gebildeten Blutzellen. Übrigens, ob Neozytolyse unter anderen medizinisch relevanten Bedingungen wie bei Bluttransfusionen oder in der Raumfahrt eine Rolle spielt, ist weiterhin ungeklärt. Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu ihr vorgestellten Studien finden Sie unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizin-Redaktion. Aufgezeichnet wurde er am 8. April 2021. Redaktion Dr. Linda Fischer, Marc Fröhling und Sebastian Schmidt.